0: Goeiemorgen en welkom by Gezondheid op RSG. Jy luister na Marie Hudson en my gas is vandag in die atelier en dit is dokter John Libbe. Sy verbonde aan die departement chirurgie by die Universiteit van Stellenbosch Medische School en die Tijgerberg hospitaal Sy is een chirurg dit betekent sy het gespecialiseer in chirurgie en ons gaan vandag gesels eindelijk oor twee onderwerpe in een. En dit is ek het so'n jaar of twee gelede, of miskien langer, het ek een kongres bijgewoon, waar daar een hele sessie was, waar chirurgen vertel het van die probleme as hulle moet opereer op 'n oorgewicht patiënt. En toet ek besef, dat daar eindelijk baie verskuilde risiko's is, waarvan ons nie altyd weet nie. So ons gaan gesels oor hoekom is dit meer gevaarlik vir die dokter en vir die patiënt as daar een operatie op een oorgewig patiënt gedoen word en dan in die tweede deel gaan ons kyk na bariatrische chirurgie. Dit is in die oude genoem een maagkram operatie of een maagverkleinings operatie, maar dees daar word het een metabolise operatie gedoen omdat dit onverwagse voordele inhoud. Maar kom ons begin by oorgewig oorgewig uh, oorgevig patiënte en die operaties daarop. Dokter Libbe, waarom, kom ons van dit stap vir stap. Eerste is daar sy oorgevig patiënt op in die theater op die tafel, die narkotiseer kom in, wat is die probleme wat hy onmiddellik aandag aan moet gee?
1: Goed, goeiemorgen Marie. Ek dink die, daar twee dinge wat moet gebeur as mens theater toe gaan, soos wat jy te recht sê, mens moet aan die slaap gemaakt word, dis die narkose. En die tweede ding is daar nou, die mens moet die procediere ondergaan, en dit is die chirurgie. En letterlik, elke stap gedure die narkoese en die chirurgie is effens meer uitdagend en effens gevaarliker in die oorgewig patiënt. Bijvoorbeeld vir die narkotiseer, een basisse stap is, soos om bloed te traak of om met druppie op te sit, is aansienlik moeiliker. Das dikwils meer weefsel, wat boor die aare lee, en wat het moeiliker maak om die naalkie daar nou in te kry. En dan, die mees gevaarlike stap van narkoese is wanneer die narkotiseer die aasemaling oorneem van die patiënt. En tydens daar die gedeelte word daar een buisie geplaas in die longe om dan na die aasemaling oor te neem. Ons noem het intubatie. En in een oorgewig patiënt is dit aansienlik moeiliker en aansienlik gevaarliker. Dikwils as gevolg van 'n korter, breer nek en meer weefsel wat betrokke is wat, wat sigbaarheid aansienlik moeiliker maak. En dan kom
0: die chirurg en die patiënt is aan die slaap en nou moet die chirurg begin snui en ek weet nie of haar verskil is as het een laparoscopische procedere is met ander woord sleetelgatschirurgie en of het een oopchirurgie is waar daar oopgesnui moet word nie.
1: Ja, so die, die belangrikse ding wat die chirurg moet doen, is om toegang te kry tot die area waar die proceduren nou gedoen moet word. En om dit te doen, moet die in sessie gemaakt word. Tereg, wat jy sê met laparoskopiese chirurgie, met die camera, is die in sessie baie kleiner, uh, maar dan nou vir oop-sirurgie is dit dikwilse grootsnit. En of dit nou laparoskopies of, of, of oop-sirurgie is... Die incisie, hoe meer weefsel daar is, hoe meer vetweefsel daar onder die vel is, hoe groter moet die incisie dikwels wees, um, om ordentlik te kan sien. En hiermee gepaard gaan daar nou die verhoogde risiko vir wondkomplikasies, soos wondinfeksie en breke. Wat betref dit hierdie Hierdie risiko word natuurlijk baie minder met die laparoscopiese chirurgie, omdat maar die insiesie kleiner is. So die wondkomplikatie is aansienlik minner. En dit is hoek om ons spesifiek vir oorgewig patiënte vir die metaboliese chirurgie laparoscopiese technieke gebruik. Wat betreft binnen in die buik, is daar dikwils dan nou meer vetweefsel ook binnen in die buik, um, wat dit aansienlik moeiliker maak om, om te werk daar en om te sien wat gebeur en om die disseksie uit te voer. Is daar ook meer vetweefsel om die organe self? Definitief, heel dikwels die, die, die um, vetkombeers wat in die buik is, is dikwels baie zwaarder en groter en moeiliker om te hanteer en uit die pad te vat. En as die mens dan nou met die organe self begin werk, is daar dikwels een, een dikker vetlaag hier rondom die organe. By
0: die kongres wat ek baie het, was die chirurge baie ontsteld omdat selfs die instrument is
1: per ty keer nie lang genoeg om uit te kom by die dele waar dit moet uitkom nie. Ja, net so. So typies met die metabolise chirurgie, het ons dan nou reg in theater, die langere instrumente, om te kan bykom. Want mens gaan dier een, een diklaag met ander woorde weefsel, buiten die byk, voordat mens eers binnen die byk kan kom, en in die spaas die wortelf opgeneem, en maak het dan een moeilik om binnen in die byk, by die orgaan waar mens gaan werk, uit te kom. Ek verstaan nie ook dat oorgeweg, is baie keer
0: gekoppeld, aan risiko vir kanker. So jylle word sekerlik dan gedwong om juist om die patiënt oorgevig is en kanker ontwikkel het, die chirurgie te moet doen, om daarop te kyk vir die kanker of vir dit wat verkeerd is.
1: Ja, so wat ons nou baie duidelik weet, is dat om oorgevig te wees, is een risikofaktor vir diabetes, hypertensie, met 'n groot risiko om later oorgevig uh, beente kan verloor en een amputasie of een omleiding op mense beenten moet kry, of een omleiding op die haard. Ons weet dat obesiteit gekoppel is aan baie van die kankers, vooral die vrouwelike kankers en die um, darmkankers, wat dan nou betekent dat hierdie oorgewicht patiënt typies die patiënt is wat later chirurgie moet kry, vir hierdie reed is. En as mens kyk
0: na type 2 diabetes, het, mens verstaan ook dat baie keer is mense met diabetes, of vir al type 2 diabetes, ook juis oorgewig en dan benodig hulle hartoperaties en allerhande operaties as gevolg van die
1: komplikaties van type 2 diabetes. Net so, so die, die, die gevolge van obesiteit gee dikwils oorzaak tot siekte wat spesifiek chirurgies moet behandel word en dit is dan nou in een oorgewig patiënt met die geassocieerde risiko's vir daar chirurgie.
0: Is die risiko jy is uh, beweredig uh, direk ieweredig aan die hoeveelheid kilogram wat jy oorgewig
1: is. Man, in kort, dit is nie asof ons spesifieke syfers het vir, vir as jou gewig hierdie is dan jou risiko dit nie, maar in kort vir elke kilogram wat 'n mense se gewig opgaan, word die uitdagings meer en word die risiko's hoër. So, uh, dit is maar belangrik dat mens liefs so is moendlik aan jou ideale gewig moet wees. Dit is baie belangrik. Maak nie saak wat een chirurgie mens ondergaan nie. Enige chirurgie het een hoer risiko as mens oorgewig is, maar dan vooral ook met die metabolise operaties waarmee ek nou redelijk baie waard, is dit definitief die moeite waard om soveel as moendlik gewig voor die operatie te verloor, om die dag in die hater so veilig as moendlik te maak. Het die oorgewig patiënt enige risiko's vir die postoperatieve
0: herstel of is dit maar die as vir iemand wat van normale gewig
1: is? Nee, so die postoperatieve risiko is ook oor. Die algemeene complikaties van chirurgie van enige aard, maar vir op die buik en op die borskas is maar longontsteking en bloedklonte in die bene. En beide die complikaties is verhoog in obese patiënte. Um, vir al omdat, veral ook met metabolise chirurgie, een van die beginsels is, laat ons twee uur na die operatie die patiënt uit die bed uit skop. en mens moet aan die gang kom en begin stap. Um, en dit is baie keer moeiliker as daar een hoer gewig is. So beide die komplikaties, bloedklonte en longontsteking, aansienlik hoer in die oorgewig patiënt. Die risiko vir die bloedklont wat vorm as mens nou so stil hee, die celles
0: wat mens lang in die vliegtuig zit, is Dit kan in jou longe beland, is dit die
1: groot probleem wat jy oor bekommerd is. Dit is die groot probleem. So wat gebeur is, um, mens beweeg nou na die operasie nie en as mens oorgewig is, is daar ekstra gewig en verminderde drainasie van die bloed uit die been. So die bloedklont vorm in die been en hy kan dan losskeet en draineer en op sy so pad vind al die pad tot in die longe wat ons 'n pulmonale embolus doen en dit is baie gevaarlik. Dit kan dodelik wees.
0: Ja, en baie skielik gebeur, soos wat ek verstaan. Kom, ons kyk dan ook na bariatrische chirurgie, wat nou deesta metabolische chirurgie genoem word. Is dit vir een specifieke groep mense, wat is die kriteria vir wie hierdie operatie nodig is of aanbeveel word?
1: Ja, so daar is internationaal en met ander woorde ook vir Suid-Afrika, baie duidelike ruglijne vir wie is geskik vir metabolise chirurgie en dit is ee patiënt wat ee lichaoms indeks het van boof 35 met dan ee, ee gewigs geassocieerde komorbide siekte waarvan die algemeenste een dan nou diabetes is of wat ee lichaoms massa indeks het van meer as 40, sonder ee geassocieerde komorbide siekte disou glad nie wetenskaplik nie en glad nie akkuraat
0: nie maar net om dit vir die luisteraar 'n bietjie makliker te maak 'n die BMI of die lighamsmassa indeks Uh, ek het ook op die webwerf sit van hoe mens het bereken maar ek het soms so rofweg daarna gekyk en gesien, sê maar jou lichaamsmasseindeks is 30 of 35 dan is dit min of meer en baie rofweg die hoeveelheid kilogramme wat jy oorgewig is as jy van gemiddelde lengte is maar dis net 'n onaccurate onwetenskaplike manier om net vir jou een prentje in jou kop te gee van wat dit beteken So wat doen jylle dan as jylle uh, bariatrische chirurgie doen? Moe die een eers een riklang probeer het om selfgewicht te verloor maar nie daarin geslaag het nie?
1: Ja, so vir beide die, die lichaamsmassa index in die casies is dit baie belangrijk dat die patiënt reeds vir geruime tijd um, levensstijl aanpassing toegepas het. En met levensstijl aanpassing, um, die belangrijkste daar is maar die eet en, en oefening.
0: En ek sal anneem dat baie van die patiënte eindelijk al 10 of langer jare al sukkel met een
1: hoog gewig, of, of is het nie so nie? Ja, nee, Marie, dit is eindelijk skrikwakkend, dat die patiënte wat by my aankom vir hierdie chirurgie al vir meer as 10 jaar actief probeer om gewig te verloor. Ek denk, een van die belangrike goed wat ons ook nou weet in die medische veld is dat dit wat ons het om obesiteit te behandel, namelijk die eet en oefening nie baie suksesvol is nie, vir in die lang termijn.
0: Maar hoekom nie? Want ek bedoel, die kilojoules in is toch gelijk aan kilojoules uit, dis, dit is toch in balans, so is dit dan net die nette kwestie dat die mens het te veel eet of verkeerig goed eet en te min oefening doen nie? Ek bedoel, dit klink so eenvoudig, ek weet, dit is nie so makkelijk om het recht te doen nie.
1: Ja, nee, ek denk dit is eindelijk een stigma waarvan mens moet probeer wegkom, want daar is baie keer gedachte dat iemand wat oorgewig is, net nie hard genoeg probeer nie, net nie genoeg selfdiscipline het nie. En, en dit is totaal verkeerd. Ek bedoel die pasie wat ek sien probeer aktief baie keer vir jare lang en ons weet net eenvoudig dat dit is baie keer succesvol, ek, ek moet myself in die rede val, vir uitsonderlijke patiënte is dit succesvol en dit is wonderlik want dan kan een mens die chirurgie vermaai, die chirurgie het risiko's en dit is nie een finnige oplossing nie maar vir die groot deersnit van patiënte is dit belangrijk, laat ons vir mekaar begin sê, dat dit wat ons het om obesiteit te behandel, nie baie succesvol is nie. Is daar een specifieke
0: rede daarvoor?
1: Nee, ek, um, nie wat ons weet nie, en nie wat ons kan sê, ok, dit is die reden nie, um, maar dit is dikwels, maar ek dink wat ons begin leer van metabolise chirurgie, is dat daar ook hormonale veranderingen plaas vind, die oomlik wat ons gaan opereer. Wat dit 10-1 makkeliker maak vir een pasiehend om dan nou die gewig af te hou oor die lang langtermijn? Vertel vir my bykie
0: meer daarvan, want dit word nou eerder metabolise chirurgie gedoen. Uh, kom ons kyk net vannig na die operatie. Word daar nou een deelkie van die maag afgekram of uh, weggesnui of afgebind, so dat deel van die maag nou nie meer, die voedsel gaan nou nie meer het onderste deel van die maag nie? Is dit waarop het neerkom in die, al die technieke?
1: Ja, so daar is twee baie algemene operaties. Ja, algemene operaties as een metabolise procedure. die een is een type van een gastrectomie, dis waar ons die grootste gedeelte van die maag um, as het ware verweider uit die lichaam, en daar is net een din buisie, wat dan gaan vanaf die slikpijp na die rest van die darm. So koos beweeg dier die slikpijp, dier die din buisie, en dan in die rest van die darm in, en die ander een is dan nou die omleiding, waar tydens um, die grootste deel van die maag word afgestuipel um, of afgekram, hy word nie verweider uit die lichaam, nie, hy blij daar, maar koos beweeg nie meer dierom nie. En dan hiermee saam, op die saliteit, um, laai ons een gedeelte van die dindarm om, so die koos beweeg nie meer dier die hele dindarm nie. Wat beteken dat minder van die koos wat ingeneem word, dan nou geabsorbeer word. En in beide van die operaties, Marie, is daar redelike onmiddelike hormonale veranderinge wat plaas vind. En die, die plek waar ons dit absoluut wat uitstek die meeste sien is in die diabeet, dat dikwils direct na die operatie, geen meer antidiabetise medikasie of insulien nodig is en dat die dat die syker amper onmiddellik begin normaliseer.
0: To ek het die eerste keer gehoor het, het my soos een wonderwerk geklink, van iemand word in die theater ingestoot, hy is oorgewig en hy kry een laproskopiese procedere, wat nou die maag en die dinderm by ons. En dan tegen die tyd wat hy uitgestoot word, het hy nie meer diabetes nie, of is hy een totale remissie, terwyl hy nog steeds net so vet is. Weet, het is, het is verstommend, dat so iets kan plaasvind. Het jylle so idee, is het hormone wat verander, wat onmiddellik
1: verander? Ja, so daar is baie naafursing wat op die oomlik ingaan daarin, en ek moet sê, ek was ook Ek bedoel, dit is een ding om hierdie dinge te lees in een journaal, maar dit is rechtig nogal aansienlik as een mens dit sien in jou eie patiënt. Um, precies wat dit is, ons denk definitief of ons weet dit is hormonaal gebaseer, um, precies wat er hormone en in wat mate die verskillende operaties aanleiding geeft tot die hormonale veranderinge, is ons nog bezig om om seker te maak van, um, maar dat dit akiet is en met ander woorde nie verandering, afhankelijk is van die hoeveelheid subkitane vet wat eenwoordig is nie, is definitief so. Maar dit kan toch seker nie net voordelig wees
0: nie. Moet hierdie mense sekere levenstuil anpassings maak? Het hulle achterna sekere enzymen nodig of kosse wat hulle nie kan eet nie? Is daar sekere dinge wat mense in acht moet neem wat anderste is as by mense wat nie die operatie ondergaan het, nie?
1: Ja, nee, definitief. En ek denk, dit is belangrijk om te besef dat die proces om deur te gaan vir soe operatie een langtermijnproject is en definitief langstaande gevolge het, waarvan die heel belangrijkste is Um, dat daar nutritionele vitamine tekorte en mineral tekorte kan ontstaan. So, baie keer, ek sê vir my patiënte, jy gaan heel moendlik jou antidiabetese medikatie en antihypertensive medikatie kan stop met tyd, um, soos ek sê die diabetes omtrent onmiddellik, maar jy wen definitief vir die lang termijn multivitamine, wat jy vir die rest van jou leven gaan moet neem, um, en vir met die omleiding, is dit belangrijk om dan in hierdie patiënte ook hulle, hulle hulle vitamine en mineral te monitor. Kan dit probleeme gee as hulle dit nie correct gebruik nie? O ja, definitief. En um, vir al by voorbeeld vir een vrou wat in menopause ingaan, op daar stadium begin osteoporose erger word en um, in een pasiehend wat dan nou dalk metabolise chirurgie ondergaan het, wat een laak kalschem of vitamine D vlak het, kan het ernstige nagevolge hee en leid tot patologische fraktiere.
0: So die mense moet maar die anvullings
1: neem, soos wat jylle dit voorskryf. O, die. definitief. En mense moet, mens moet opgevolg word en mense moet baie mooi na jy kyk na die tyd. Hoe kom dit nodig geword? Jylle is nou
0: een van slechts twee instanties of hospitale wat ek kon vaststel in die land, wat nou vir staatspatiënte, wat met ander woorde nie medische fonds het nie, pariatrische chirurgie of metabolische chirurgie. Hoekom het dit nodig geword? Is die oorgevig epidemie dan so groot, dat daar behoeft, so groot behoefte is daan?
1: Ja, ek dink, en, en, en kyk, in hierdie opzicht is Zuid-Afrika evens achter die rest van die wereld. Um, maar ja, ek dink ons het besef, obesiteit en diabetes is een epidemie. Nommers voor Afrika en Zuid-Afrika is nie maklik om te bekom nie, maar die 2013 wereldweilas van ziektesdatabasis, se nomers voor Zuid-Afrika die aan, dat 70% van vrouwe en 40% van mans in Zuid-Afrika oorgewig is. En hier is 2013 nommers so, dit, dit gaan nie nou minder wees as wat het toe was nie. En aan die nietste nommers tot ons beskikking is die statistiek Zuid-Afrika nommers vir 2016 en dit daai aan dat diabetes die grootste oorzaak van dood in die weeskap is. Sjoe, dit is baie ontstellend,
0: De, weet dat dit op soe punt uitkom en dit is hoofdzake gekoppel aan oorgevig, soos wat ek het verstaan. Ja, nee, by uitstek. Goed, as jy, jy het vir my, voor het ons opligge, gaan het een interessante voorbeeld genoem van hoe jylle besluit, weet, hoe jylle kan kyk na een patiënt wat diabetes is, wat oorgevig is, en na sy behandeling sonder bariatrische chirurgie of met bariatrische chirurgie. Kan jy vir my die voorbeeld meer
1: daarvan vertel? Ja, so dit is so amper, weet, ‘n gezondheidssysteem, dit is die keze waarmee, waarvoor mens staan. En as voorbeeld dan nou, kom ons sê, ons het een patiënt, jong, type 2 diabetes en oorgewig. En ons kan daarna aan die een kant kies, om hierdie patiënt te behandel met antidiabetise medikasie, pillen of insulien Ons kan aangaan om hulle elke 6 maanden jaarliks in die kliniek te sien, om te kyk of die syker gecontroleerd is, en indien ons nie goeie beheer van die syker krij nie, kan ons dan nou op 50 of 60 jarige ouderdom, hulle moet behandel vir die haartaanval, of vir die beroerte, of vir die kanker wat ontwikkel het. Of ons kan dan nou aan die ander kant kies om hierdie patiënt te behandel met 'n metabolise chirurgiese operasie, wat heel moontlik onmiddellik die diabetes gaan wegvat en gaan nie net peheerkry met ander woorde van die gewig nie, maar ook van die syker en dan op hierdie manier die langtermijn komplikaties totaal voorkom.
0: En hoe reageer die patiënte as jy vir hulle hierdie voorstel maak? die patiënte
1: wat nou by jou kliniek kom of wat jy sien? Uh. Ja, ek moet sê, Marie, patiënte in Zuid-Afrika, of het nou in privaat is, of in, um, in die staat, moet baie hard beklaai vir hierdie chirurgie. Dit is nie algemeen beskikbaar nie. So ek is in ‘n positie waar die meeste van die patiënte wat by my aankom al redelijk weet vir jare lang dat hulle gewigge probleem is en al redelijk lang iets toe aan probeer doen en al redelike achtergrond het oor die chirurgie. Um, maar, maar dit is amper die heel belangrijkste boodskap wat wat moet uitgaan, en ek dink wat mense moet verstaan, obesiteit is een siekteproses, dit het baie goed gedefinieerde korttermijn en langtermijn komplikaties, en, en dat het iets is wat ons moet erken en actief behandel. Ja, want dit is amper soos diabetes, wil ek amper op die
0: sociale sit, dat jou glykoose vlakke op en af gaan of wat jou, wat jou oorgewig is, is nie per se die probleem nie, dit is al die komplikaties wat volg as gevolg van die glykoose vlakke wat nie correct is nie, en van die te veel vet wat jy dra aan jou lichaam. Die komplikaties, die oe, die nere, die hart, en, en al daar die gevolg, en soos jy gesê, die kanker. As jy van een gebootskap het, in een nete dop, vir iemand wat erg oorgewig is en wat graag wil gewig verloor, en ek praat nie van die bariatrisse chirurgie nie, wat sal jou boodskap weet, is ek belangrike die een moet probeer om gewig te verloor?
1: Ja, ek dink die belangrike ding is om te besef dat om oorgewig te wees, nie sonder implikaties is nie, dat daar risikoes is, en dat dit, ja, aan die een kant, die langtermijn komplikaties is, en dit is maar die van verdunning van die bloedare, en aardaanvallen en beroertes. Maar aan die ander kant, dat ook vir alledaagse lewe, byvoorbeeld ‘n vrou, wat een keizersnit moet ondergaan, wat oorgewig is, dat dit ook implikatie sê met ander woorde, vir onmiddellike chirurgie, vir ander redes. En dat vir beide die redes, dit ‘n baie goeie rede is met ander woorde, om te besef dat die gewigge probleem is, en om iets daar aan te probeer doen. En dan, in een netedop, een boodskap oor pariatrische metabolische chirurgie? Ja, ek denk dit is belangrijk om te besef dat dit nie ‘n maklike vinnige oplossing is nie. Dit is toch ook belangrijk om te weet dat dit daar is. Dit is beskikbaar vir ons staatspatiënte. Uhm, En, en, en dat die mens, ek dink as mens daaran begin dink, die eerste ding is om te begin, om dan actief te begin werk aan die gewig, met die eet en met oefening. Dit is die heel eerste stap. Vaarder is dit goed om te begin oplees, soveel as moontlik daar oor. Um, die goed en die slecht daarvan, dat die mens weet precies wat het behals. Dit is nie iets wat ek dink, mens sommer lichtelijk besluit, nou gaat ek in die richting nie. Um, maar ja, dat dit beskikbaar is en dat dit, dat dit eindelijk op hierdie stadium die beste behandeling is wat ons het vir obesiteit en diabetes. Baie, baie dankie aan Dr. Jan Lubbe. sy
0: is verbonden aan die Departement Syrurgie van Universiteit van Stellenbos, medische fakulteit en ook die Tijgerberg Hospital. Ek het baie vraag gekry na die vorige gesprek met Dr. Rika Pinar, onkoloog, oor boorskanker. As daar nog patiënte of luisteraars is, wat vraag wil instuur oor borstkanker, kan ek met daar een reling maak dat ons dan in die volgende program op een geleedheid in die toekomst, die vraag sal beantwoord op lig. Maar, skakel gerust volgende week weer in gezondheid op RSG, groete van my en tot ziens.